1: sage ich hallo und herzlich willkommen heute an Josef Weber. Josef, schön, dass du da bist.
0: Hallo Sabrina, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, dann erzähl uns doch mal, wer bist du, was tust du und vor allen Dingen, warum tust du, was du tust?
0: Ja, ähm, wer bin ich? Josef Weber, ähm, Anfang 40 inzwischen. Und ich habe mir das Thema auf die Fahnen geschrieben in die Unternehmen die bessere Kommunikation, die Wertschätzung von Mitarbeitern reinzubringen, Führungskräften, High Potentials einfach zu zeigen, wie sie besser mit Mitarbeitern, Kollegen, aber auch Vorgesetzten entsprechend umgehen können, um das Unternehmen voranzubringen. Einfach weil ich in meiner Geschichte sehr, sehr, sehr viele Male ähm, erlebt habe und auch intensiv erlebt habe, dass eine schlechte Kommunikation, Intransparenz äh, und noch schlimmer Unehrlichkeit äh, ein Unternehmen nicht einfach nur bremsen, sondern auch fast vernichten kann.
1: Hm. Spannend. Also da sprichst du natürlich ja. wichtige Themen an. Wertschätzung, Kommunikation. Ich glaube, je wilder die Welt im Außen wird, umso wichtiger ist es, dass wir auch in unseren Umgebungen, in unseren Teams gut miteinander umgehen. Und dazu gehört Wertschätzung Natürlich, das ist ja fantastisch zu ja. sehen, wie Menschen aufblühen können, wenn sie gewertschätzt werden. Aber nimm uns noch mal ein bisschen mit in, auf deine Reise. Wenn du sagst, du hast so oft genau das Gegenteil erlebt, magst du uns da mal ein paar Beispiele erzählen, die dir begegnet sind?
0: Ähm, ich fange mal bei meiner ersten beruflichen Station an. Dort habe ich äh, tatsächlich, so in der Retrospektive, da ist man ja immer schlauer, äh, das erste Mal die Wertschätzung von Kommunikation, von Ehrlichkeit äh, erlebt. Mein äh, damaliger Chef äh, hat mir die entsprechenden Ausblicke gegeben, wenn ich das schaffe, dann ähm, bek äh, bekomme ich das oder darf dann das entsprechend machen. Also das hat sich äh, von der Ausbildung in das Berufsleben dann entsprechend äh, weitergebracht und äh, Dahingehend hatte ich dann eben auch diese Loyalität ihm gegenüber. So, und ähm, es gab dann allerdings auch Kollegen, die ähm, haben dann hinter seinem Rücken entsprechend schlecht über ihn geredet. Ähm, das konnte ich dann aber auch nicht auf ihm sitzen lassen. Also dahingehend, eben wenn der Vorgesetzte, der Chef, ähm, respektvoll eben umgeht, so, dann kommt da. Wertschätzung und äh, Loyalität auch zurück. Die nächste Situation war dann in der Hinsicht auch, äh, man mag es kaum glauben in der Hinsicht, äh, die Bundeswehr. Mhm. Ähm, unsere Vorgesetzten, unsere Kommandanten haben da auch immer offen und ehrlich mit uns kommuniziert, haben uns gesagt, äh, gesagt so ist die Sache, das müssen wir machen und sorry, da gibt's da nichts anderes. Ja, okay, dann ist dem halt so. Und wenn man sich entsprechend einbringen konnte, dann wurde, äh, wurde das aber auch gerne angenommen. Mhm. Und dahingehend eben auch hat sich Loyalität aufgebaut. Ich habe es dahingehend aber auch anders äh, in anderen Einheiten zum Beispiel gesehen, in denen ich zu Besuch war. Dann bin ich in die Zeitarbeit übergegangen für einige Jahre. Hat mir übrigens auch sehr viel Spaß gemacht. Also da kann man sehr, sehr viel äh, erleben. Und da habe ich eben sehr viele Unternehmen kennenlernen dürfen und dort eben von, von Unternehmen, die transparent und ehrlich kommuniziert haben, bis intransparenten Unternehmen, die ihre, die ihre Mitarbeiter im Dunkeln gelassen haben, hatte ich da alles. Und irgendwann habe ich mich eben gefragt, okay, warum ist das so? Warum fühle ich mich in der einen Firma wohler als in der anderen? Und dann habe ich eben äh, angefangen, mir diese, diese Punkte einfach mal zu vergegenwärtigen. Und dann habe ich eben angefangen, mich mit dem äh, Thema Mitarbeiterzufriedenheit, äh, Loyalität, äh, transparente Kommunikation. Also es hört sich erstmal so wie ein ganz kleines Feld an, aber es ist ja riesig. Also es ist <lacht> wirklich, wirklich groß, das äh, Thema. Und man kann jetzt auch nicht das eine auf das andere, in, äh, also die... Ähm, ähm, na, die Konzepte von einer Firma auf die andere Firma entsprechend übertragen, weil jede Firma ist eben anders, hat auch kulturelle Aspekte.
1: Ich würde gerne mal einen Teilaspekt rausgreifen aus dem, was du erzählt hast, und zwar das Wort Ehrlichkeit. Ja, Und ähm, wenn Ehrlichkeit bedeutet, dass ich zu dir sage, Mensch, du bist total sympathisch und ich arbeite super gerne mit dir zusammen und ja, das hast du toll gemacht, dann nehmen wir alle gerne die Ehrlichkeit. Ja? Ja. Wenn Ehrlichkeit aber bedeutet, dass ich sage, oh, also ich weiß auch nicht, aber mit dir hat mir das letzte Projekt keinen Spaß gemacht. <lacht> ja? Die Ehrlichkeit will man ja oft nicht so gerne haben. Das heißt, lass da noch mal genauer hinschauen. Wenn du sagst, gerade auch in der Bundeswehr, da waren vielleicht auch unbequeme Wahrheiten dabei. Warum ist das so? Warum Glaubst du, dass Menschen unbequeme Wahrheiten besser wegstecken als eine
0: Lüge? Ähm, auf kurze Sicht werden sie das definitiv nicht besser wegstecken. Also da mache ich jetzt niemandem etwas vor. Auf lange Sicht ist es allerdings für den Einzelnen definitiv besser, die, die Wahrheit dahingehend äh, zu erfahren. Also... Dieses, äh, diese Aussage, letzte Woche war es nicht angenehm, mit dir zu arbeiten, hilft der einzelnen Person an der Stelle natürlich nicht weiter. Dann muss äh, natürlich auch die Kommunikation geschult äh, werden. Und dann muss gesagt werden, ja, pass auf, letzte Woche war es anstrengend, mit dir zu arbeiten, wegen, weil. Und dann muss aber auch eine klare Kommunikation und sachlich. Also der, äh, der große Punkt ist eben, es muss sachlich kommuniziert werden und äh, wenig, äh, wenig emotional, auch wenn es Emotionen dann äh, damit im Spiel sind. Ohne da jetzt zu tief reinzugehen, ähm, wenn man die Person auf kurze äh, Sicht ähm, ja, streicheln will, um, ihr, äh, um sie nicht zu verletzen, hilft das auf lange Sicht nicht, weil dann kann sie sich nämlich nicht entsprechend reflektieren und kann sich dann aber auch nicht entsprechend ändern. Und wir haben ja meistens Angst vor den äh, Veränderungen, weil diese uns aus unserer Komfortzone äh, herausbringen. Und Aber an diesen Sachen wachsen wir am Ende des Tages dann auch entsprechend. Mhm.
1: Ja, ich verstehe es so, dass, dass du auch sagst, ähm, es gibt eine gewisse ja, Transparenz und Verlässlichkeit. Ja, Also wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiß, der Chef spricht gerade raus, ja? dann ist da kein Raum für Interpretationen, für Gerüchte, für Gedünkel, für was auch immer, sondern dann ist es klar, fassbar, das ist der Mensch, das ist die Meinung, das sind auch so die Ecken und, und Kanten dieser Person.
0: Das und ich habe eben auch schon vielen ähm, Führungskräften auch vermittelt, dass wenn sie wissen, dass eine bestimmte Sache ihre Mitarbeiter interessiert, sie darüber allerdings nichts sagen dürfen, wenn es jetzt nicht gerade so um die top geheimen Sachen geht, von denen keiner wissen darf, dass sie überhaupt besprochen werden, also sowas mal komplett ausgenommen. Wenn der äh, Vorgesetzte dann dem Mitarbeiter sagt, pass auf, ich weiß, interessiert euch, aber ich darf nicht drüber reden, dann haben die Mitarbeiter sehr viel mehr Verständnis und sehr viel mehr Geduld mit dem, äh, mit dem Vorgesetzten und sagen, okay, er darf nicht äh, drüber reden. Ja, können wir nichts dran machen, können, kann er nichts dran machen. Und ähm, dann, äh, er ist aber ehrlich und er ist offen mit uns. Und das ist eben das, wo äh, gerade in der heutigen Zeit sehr wertgeschätzt wird. Die Leute wollen, der Mitarbeiter will nicht mehr einfach ähm, stur irgendwelche Sachen abarbeiten, sondern er will den Sinn dahinter wissen. Mhm. gut. Kulturelle Aspekte, ich arbeite auch mit Japanern entsprechend zusammen, die japanischen Mitarbeiter beispielsweise, will das jetzt nicht zwangsläufig wissen, da sind wir in Europa dann doch etwas anders, aber für europäische Mitarbeiter gerade, angloamerikanischer Raum, der will das eben wissen.
1: Ja, ja es ist zumindest besser, ähm, als gar nichts zu sagen. Ne? Also bevor man das Thema totschweigt und wegdrückt, ähm, sich hinzusetzen und sagen, sorry Leute, ähm, es, ich, kann ich gerade nicht drüber reden. Vielleicht wäre es sogar noch einen Schritt weiter äh, zu sagen, ich weiß, euch interessiert das Thema. Was genau interessiert euch denn? Ja, weil manchmal ist es so, dass man zwar über einen Teil des Themas gerade nicht diskutieren darf. Stellenabbau ist so ein typisches Thema. Ne? Wie viele in welchen Teams werden jetzt wirklich abgebaut? Darüber darf man dann als Führungskraft nichts sagen. Aber möglicherweise gibt es andere Fragen, die man sehr wohl beantworten kann äh, zur Gesamtsituation, zur Bewegung, wo geht die Reise hin und so weiter. Und vielleicht findet man da auch Chancen für den einzelnen Mitarbeiter. Du hast gerade nochmal dieses Thema Kultur angesprochen und ich erinnere mich an eine Reise nach China, ähm, die spannend war, aber mir völlig fremd, ja, weil ich da auch viel mhm. über die äh, chinesische Kultur gelernt habe und darüber, wie Chinesen kommunizieren. ja. Und wenn du zum einem Chinesen ins Gesicht sagen würdest, tatsächlich, sorry, aber das Projekt mit dir, das war mal gar nichts. Ja, ich glaube, der wird tot umfallen. Also da sind sehr viel die leisen Töne, das, was du nicht sagst, wie deine Körpersprache ist, ja, was damit mit reinfließt. Glaubst du, wir, wir müssen da auch feinfühliger werden, uns mehr ausbilden in diesen Dingen? Oder was wäre dein Rat, wenn jetzt eine Führungskraft internationale Teams führt?
0: An der Stelle ist es natürlich sehr wichtig, sich über die entsprechende Kultur vorab zu informieren. Also wenn man weiß, man hat, äh, was weiß ich, zwei Spanier, zwei Deutsche, drei Polen und äh, ich nehme jetzt noch zwei, äh, zwei Chinesen und zwei Japaner mit dazu, dass man sich über die einzelnen ähm, Kulturen informiert, was dort eben gang und gäbe ist. Allerdings... Dann auch die Personen entsprechend ähm, lernt einzuschätzen, weil Kultur heißt nicht gleich, dass jeder dort entsprechend so ist. Und gegebenenfalls dann aber auch äh, für, die, für die Abteilung, für den Unternehmensteil, wie auch immer, wo, der, äh, wo die Führungskraft dann entsprechend tätig ist, dann aber auch entsprechende Regeln aufzustellen. Also dann. Ähm, muss ich sagen, in dem Fall ist dann eben dieses Wohl der vielen, dass eben es bestimmte Regeln gibt, zur Kommunikation, also ehrliche Kommunikation, direkte Kommunikation, ist dann an der Stelle eben wichtiger als ähm, jetzt der, tut mir leid, wenn ich das jetzt einfach mal so sagen muss, der Asiate, der gegebenenfalls sich durch diese direkte Ansprache dann die ersten drei Male gegebenenfalls gekränkt fühlt. Aber er entwickelt sich dadurch ja auch weiter im, äh, im Sinne von Kultur im Sinne von persönlicher Weiterentwicklung erlernt neue Skills. Also auch wenn das Ganze jetzt kulturell erstmal ähm, unhöflich erscheint, würde ich sagen, einfach mal entsprechend ausprobieren und die Leute müssen entsprechend zusammenarbeiten, um die Firma entsprechend zu, äh, voranzubringen.
1: Der erste Schritt, den du angesprochen hast, ist der wichtigste, im Bewusstsein zu entwickeln, ja? zu sagen, es ticken eben nicht alle Menschen so wie ich und das betrifft ähm, Nation, nationale Kulturen, das betrifft Unternehmenskulturen und das betrifft auch Menschen. Ja? Also okay. Du und ich sind denkbar unterschiedlich, alle Deutschen sind denkbar unterschiedlich. Ähm, und erstmal dafür ein Bewusstsein zu entwickeln und nicht mit der Gießkanne zu arbeiten. Und ich denke, wir haben eine große Chance in der individuellen Kommunikation darauf einzugehen. Ne? Das, was du geschildert hast, ist ja mehr so die Teamkommunikation. Wenn ich über 20, 30, 50 Menschen gleichzeitig hinweg kommunizieren muss, da muss ich einen Mittelweg finden und möglicherweise trete ich auch jemandem auf die Füße. Aber in der 1-zu-1-Kommunikation kann ich mich ja schon anpassen in einem bestimmten Rahmen. Ich kann mich nicht verbiegen, ich kann kein anderer Mensch werden, aber ich kann mehr darauf achten, wie der Mensch tickt. Und dafür müssen wir uns ja. kennenlernen, da hast du sehr recht. Ja.
0: ja da wie gesagt, da, ähm, die einzelne Person eben kennenlernen und schauen, was geht und was nicht geht.
1: Mhm. Ja. ja, schön. Jetzt stelle ich mir eine, eine Führungskraft vor, die vielleicht äh, ne, Anfang 20, ja, eine Frau, die das erste Mal in einer Führungsposition ist und sagt, mir ist Wertschätzung wichtig. Ja? Also ich habe, so wie du das erzählst, ich habe auch kennengelernt. Situationen, Umfelder, Teams, wo ich mich nicht gewertschätzt ähm, gefühlt habe. Deswegen möchte ich es jetzt besser machen. So, Was wären denn so Tipps, die du einer jungen Führungsperson mit auf den Weg geben würdest, worauf sie achten soll?
0: Ähm, als erstes würde ich äh, der jungen Frau den Rat geben, sie kann es auf jeden Fall nicht allen recht machen. Also das ist schon mal naturell unmöglich. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sie es gar nicht erst versuchen soll, aber sie soll sich darauf einstellen, dass eben einige Mitarbeiter nicht ganz mit ihrer Art entsprechend zurechtkommen werden. Als nächstes wäre mein Rat dann, das Einzelgespräch zu suchen, was sich die Mitarbeiter entsprechend vorstellen, welche, ähm, welche Wünsche sie haben, welche Aussichten sie haben wollen und dergleichen. Und dann danach ins Gruppengespräch zu gehen und dann eben alles entsprechend für sich zu verarbeiten und äh, zu versuchen, äh, möglichst viele Schnittmengen entsprechend zu finden, damit es ähm, also nicht nur in der Kommunikation mit dieser Gruppe, sondern auch mit sich selber, weil die Führungskraft, gerade junge Führungskräfte, vergessen sich ganz gerne mal selber, weil sie es eben, wie gesagt, allen recht machen wollen und dann, ähm, dann stellen sie ihre eigenen Wünsche, ihre eigenen Bedürfnisse hinten an. Mhm. Aber ähm, das darf eben nicht passieren und äh, dann muss man eben schauen, wie man diese Gruppe in Sachen Kommunikation, in Sachen klarer Kommunikation, Regeln, Wertschätzung von der Führungskraft zur Führungskraft, aber dann auch eben, eben untereinander äh, zusammenbringt. Und auch die Führungskraft ist an der Stelle aus meiner Sicht nicht ausgenommen, die äh, Wertschätzung zwischen den Mitarbeitern zu fördern, aber auch irgendwo zu fordern, weil wenn es ähm, diese diese Reibepunkte innerhalb der Gruppe gibt, nicht, innerhalb, nicht nur innerhalb der Firma, sondern auch innerhalb der Gruppe, dann geht äh, Arbeits, äh, geht's Arbeitskraft, geht äh, Effektivität verloren. Und dann kann man eben diese, diese Gruppe, diese Firma auch nicht entsprechend voranbringen.
1: Ja, ich möchte nochmal äh, zwei Punkte da rausgreifen. Das eine ist, du sprachst über Gemeinsamkeiten. Und ich äh, denke, das ist in der Teamdynamik, aber auch in der 1 zu eins zusammenarbeit das kennen wir alle, immer einfacher, wenn wir wissen, wir lieben beide Hunde ne? oder wir waren beide letztes Jahr in einem ähm, exotischen Land und können darüber sprechen. Also wann immer wir einen Punkt finden, der uns mit Menschen connectet, finden wir die Menschen auch irgendwie sympathischer. Und das macht es leichter, auch mal über kritische Themen zu sprechen. Ähm, und das andere ist, ähm, sich gegenseitig wertschätzen im Team, dass die Führungskraft auch versucht, dass eine äh, Mitarbeiterin äh, dem anderen ja, äh, mal Lob ausspricht. Und ich denke, das können wir fördern in Team-Meetings, dass wir sagen, Mensch, jetzt applaudieren wir mal alle für den äh, Stefan. Ja? Weil der hat hier richtig geil abgeliefert. Oder Mensch, Miriam, magst du mal zeigen, was du letztes, letzte Woche Tolles gemacht hast? Ich fand es grandios, die anderen bestimmt auch. Also dass man einen Boden bereitet für dieses Lob und diese, diese Wertschätzung. Ja. Eine Frage, Weil, die sich mir stellt. Ja, bitte.
0: Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade einhac, ähm, bezüglich ähm, deiner These, dass man Personen, die man mag, eher eine Kritik äh, vermitteln kann. Da stimme ich dir tatsächlich ausnahmsweise nicht zu,
1: habe ich auch noch nicht gesagt, aber ja, sag mal. Oh, gut, dann habe wenn ich das man sympathisch, Wenn man sich sympathisch findet, weil okay. man gemeinsame Anknüpfungspunkte hat. Aber ja, sprich ja. ruhig weiter, ich glaube, ich weiß, wo du hin willst.
0: Ja, da bin ich tatsächlich anderer Meinung. Wenn man jemanden nicht mag, sagt man dieser Person, wenn sie, naja, da wo ich herkomme, würde man jetzt sagen, du hast Mist gebaut als freundliche Umschreibung. Das macht man mit Leuten, die man nicht leiden kann, eher mal als Leuten, die man leiden kann, die dann aber möglicherweise dann eben einen ähm, schlechten Tag haben. Also von daher,
1: ja. Stimme ich dir zu. Stimme ich dir zu. Ähm, wobei natürlich die Gefahr ist, dass ähm, wenn keine Sympathie besteht und auch kein Interesse an dem anderen, dieses Du hast Mist gebaut, sehr schroff wird. Ja, und manchmal auch mit Schimpfwörtern belegt wird. Also man, man kippt sehr schnell in die negative Richtung ab. Wohingegen, wenn ich jemanden grundsätzlich mal leiden kann oder zumindest weiß, wir haben gemeinsame Interessen, das reicht ja manchmal schon, ja, ja. dann verkneife ich mir vielleicht manche Kritik. Ehrlich gesagt, glaube ich, mit, mit zunehmendem Alter, glaube ich, man muss nicht mehr jede Kritik äußern. Manchmal ist es auch okay, zwei, zweimal drüber zu schlafen, und wenn es dann immer noch wichtig ist, kann man sagen, und manchmal hält man auch einfach die Klappe, weil so wichtig war es dann doch nicht. Also man muss nicht immer alles, was man gerade denkt und fühlt, dem anderen mitgeben, weil es manchmal einfach nicht hilfreich ist. Meine Erfahrung. Ja, das,
0: das auf jeden Fall. Wobei ich da kürzlich ein interessantes, ähm, äh, ein interessantes... Ähm, Tool kennengelernt habe. Ich nenne das für mich ähm, das, äh, das Rückmeldungsbuch oder gegebenenfalls mhm. auch Kritikbuch. Ähm, die Kurzversion ist, und da wird in einer bestimmten Form dann werden die Kritikpunkte, die man einem anderen äh, gegenüber hat oder äh, gegenüber einem Prozess, ein, auch einen Prozess kann man entsprechend kritisieren, ohne eben die äh, Person, die in diesen äh, entworfen hat, zu kritisieren, wird alles aufgeschrieben und dann wird äh, nach und nach eben alles entsprechend äh, besprochen und ähm, eben analysiert, ob man etwas besser machen kann, anders machen kann und
1: dergleichen mehr. Guter Punkt. <lacht> den nehmen wir auf jeden Fall mit, ähm, den, den Tipp. So, ähm, jetzt nehmen wir mal die, die fortgeschrittene Führungskraft. Ja? Also ich, bin, ich sei jetzt schon mal Mitte 50, was ich äh, übrigens nicht bin, für alle, die, die zuschauen. <lacht> so, ich sei jetzt schon mal Mitte 50 und hätte irgendwie so gut 30 Jahre Führungserfahrung hinter mir und dann kommst du und sagst, Mensch Sabrina, aber das mit der Wertschätzung, das müssen wir echt nochmal üben. Ja, dann denke ich mir, also was will er denn jetzt? Was soll ich denn jetzt ändern? Hast du für jemanden, der schon relativ eingefahren, könnte man sagen, aber auch erfahren ist, auch einen Tipp, ähm, den du mitgeben möchtest für die wertschätzende, transparente Kommunikation? Ja, mit,
0: mit 30 Jahren ist es natürlich, und wenn es dann auch noch in einem Unternehmen ist, da... Gebe ich zu, da ähm, das wird auch für mich eine, eine entsprechende Herausforderung.
1: Hast kein keinen Tipp. Äh, Sie, die doch, Menschen doch. sind verloren. Nein, das kann man nicht zulassen. So
0: ich ich sage bloß, das ist eine Herausforderung. Ich sage nicht, okay. dass das unmöglich ist. Nein, nein. Ähm, an der Stelle ähm, würde ich dann entsprechend mit etwas Kleinem anfangen, und zwar ähm, beispielsweise mit einem mit einer Umfrage. Einfach eine Umfrage anonym, das ist ganz wichtig, eine anonyme Umfrage starten, am besten durch einen externen Dienstleister, der ähm, dann auch den Mitarbeitern garantiert, passt auf, ähm, das, was ihr hier erzählt, wo das herkommt, ähm, das kommt nicht irgendwie in die Firma. Wir bereiten das einfach bloß für die Firma auf und so weiter. Also da gibt es äh, jede Menge Dienstleister, die das machen. Und dann eben eine Umfrage starten lassen. Ähm, fühlt ihr euch wertgeschätzt? Ähm, was könnte man gegebenenfalls äh, besser machen? Ähm, ist die Kommunikation transparent genug? Also einfach so etwas mhm. Kleines, um einfach mal zu schauen, wie ist denn überhaupt
1: die, wie wohl fühlen sich die Mitarbeiter mit mir? Und das gibt es ja in vielen Unternehmen schon. Ne? Das ist ja die gute Nachricht, dass es ähm, gerade in größeren Unternehmen regelmäßige Mitarbeiterumfragen gibt und das auch eingeübt ist. Ich möchte gerne ergänzen, meine Erfahrung ist, dass ähm, ein kritisches Feedback für Führungspersonen oft wie ein Schlag ins Gesicht ist. Ja? Also ne, denkt man sich, Mensch, jetzt habe ich mich so bemüht und ich äh, habe doch alles gegeben. Ich habe so viel kommuniziert, wie ich konnte. Aber ja, da waren auch unangenehme Nachrichten dabei, ja, und jetzt geben die mir dieses Feedback. Was soll ich jetzt damit? Meine Erfahrung ist, dass es in so einem Moment wirklich helfen kann, eine neutrale Person auch hinzuzuziehen. Also du sagtest ein Dienstleister für die Umfrage selbst. Das halte ich für gut. Aber vielleicht auch sowas wie ein Mentor einfach mal hinzuzuziehen und, und gemeinsam zu reflektieren, was könnte denn dahinter stecken. Ja, weil es, ist, es gibt ja nicht die ultimative Wahrheit und es gibt auch nicht... Äh, das richtige und schlechte, äh, richtige und falsche Führungsverhalten. Aber was ist machbar und was, was steckt da wirklich an Persönlichkeit mit drin? Welche Werte werden da auch angegriffen in der Situation? Ne? Dass man da einfach nochmal tiefer, tiefer einsteigt. Ja, vielen Dank. Das ist ein äh, guter Tipp, den man bestimmt auch umsetzen kann äh, in allen Unternehmen jetzt in Anbetracht der Zeit, ich glaube, über Wertschätzung, Kommunikation und Betriebsklima und wie du schon sagtest, ich glaube, da kann man Tage drüber sprechen. Wenn jetzt jemand sagt, Mensch, da müsste ich auch mal genauer hinschauen und mich interessiert, was der Josef dazu zu sagen hat, wo sollen denn die Menschen hingehen?
0: Den Link zu meiner Homepage findet man in deiner Videobeschreibung. Und äh, ansonsten hinterlasse ich da auch entsprechend Kontaktdaten, wo man mich dann äh, kontaktieren kann, damit wir eben schauen können, was kann ich eben für diese Firma, für diese Führungskraft äh, dann entsprechend tun? Weil, wie ich am Anfang schon erwähnt hatte, jede Firma ist anders. Man kann nicht das eine auf das andere übertragen. Und ähm, von daher macht das aus meiner Sicht jetzt keinen Sinn zu sagen, ähm, ich kann das alles, aber wenn ihr das nicht braucht, dann ja.
1: Man muss nicht alles über einen Kamm scheren, es sind nicht alle gleich, nicht alle Unternehmen, Richtig. nicht alle Menschen, das ist wohl so. Insofern glaube ich, um da noch nochmal die Brücke zu schlagen, du sagtest ja am Anfang, du hast auch in sehr unterschiedlichen Unternehmen gearbeitet, im Rahmen deiner, deiner Zeitarbeitseinsätze. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil, dass du da sehr viel gesehen und kennengelernt hast und dann möglicherweise mit deinem Gesprächspartner eben auch sagen kannst, Mensch, das habe ich erlebt, das habe ich erlebt, das könnte für dich passen und da individuell was also, schnüren kannst.
0: Also ich hatte einiges von Anwaltskanzleien über Brauerei, was gab es noch, Medizin. Also ich glaube, es gibt kaum eine Branche, in die ich dann nicht entsprechend reingucken dürfte. oder durfte. Also sehr schön,
1: sehr schön. Da steckt viel Potenzial dahinter. Insofern nochmal der Aufruf an alle, die das Thema interessiert. Und wenn ähm, du sagst, da waren Sätze dabei, die mit mir resoniert haben und ich möchte mit dem Josef drüber sprechen, nutzt die Chance, Kontaktdaten in den Shownotes. Und wir sagen an der Stelle vielen lieben Dank fürs Dabeisein, fürs Zuhören, fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Sabrina. Bis dann. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören.